0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史》珍藏版第五部《西晋书》传记第二：王俊王魂。三。平武以后的王俊，自以为功高位重，志得意满，因而锦衣玉食，生活日益奢侈放逸。太康六年（两百八十五年），王俊因病去世，享年八十。王魂出生于两百二十三年，卒年两百九十七年。字玄冲，太原晋阳人，今山西太原。其父王昶在曹魏后期官至司空。曹魏正史年间，王魂被征辟为大将军曹爽的属官，这是王魂走上仕途的开始。但曹爽在正史十年（ 2 4 9年）被司马懿所杀。王浑也跟着倒霉，被免了官。后来，由于他的父亲屡立战功，得到司马昭的赏识，王浑才重新被启用，从司马昭的幕僚起家，逐渐升迁至散骑长侍、乐其校尉。司马炎称帝以后，王浑先后担任过徐州和豫州刺史。他曾打开官仓救济饥民，恩威并用，招纳吴人，颇有政绩。十余年间，已升至安东将军、都督扬州诸军事。咸宁五年（ 2 7 9年） 11月，晋武帝下令大举伐吴，王浑奉命从寿阳（今安徽寿县）南下。准备从横江军渡江，直捣建业。在同时进兵的各路晋军中，王浑统帅的这一路距建业最近，因而特别引起吴国君臣的关注。太康元年（ 2 8 0年）三月，东吴的丞相张悌、大将军孙震等，率三万军队从牛渚（今安徽当涂西北）渡江。企图阻止亡魂南下，亡魂即派司马孙筹、扬州刺史周浚迎战。早已丧失斗志的吴军溃不成军，张悌、孙震等人均被斩杀，亡魂的军队大获全胜，而东吴的精锐士卒则丧失殆尽。出战告捷之后。扬州别驾和运建议说：“张悌所率的吴军精锐悉数被歼，吴国上下无不震慑。王浚既已攻破武昌，乘胜东下，所向披靡，吴国土崩瓦解之势已经形成。现在应当迅速率军渡江，直指建业，定可不战而胜。”可是王浑却说。我得到的诏令只是屯守江北，以抗拒吴军，不让我轻率前进呐、啊。扬州的军队虽然勇武，但单独平定江东却是不可能的。如果违背诏令，即使取胜，也不会受到嘉奖；万一失败，罪过就重了。况且，皇上诏令王俊接受我的指挥。还是等他到达以后再一起渡江吧。何韵又劝告说：“您是上将军，可以见机行事嘛，不必事事都有诏令。如今乘胜渡江，可以由取胜的绝对把握呀，还有什么值得疑虑而滞留不尽呢？”可是王魂还是听不进去。直到王俊接受孙浩投降的第二天，王魂才渡江来到建业。迟到一步的王魂又愧又恨，以为消灭吴军精锐的是自己，最先逼近建业的也是自己。可是王俊却违背武帝的诏令，既不听自己的调度，又不等自己到来，就接受了孙浩的投降。心里越想越恨，决意要向武帝奏劾王俊的罪状。何韵见王浑要与王俊争功，给周浚写信说：“尚书、周易都崇尚礼让，攻破张悌以后，吴国士族已丧失斗志，而王俊则乘机拿下了建业。”若论先后，我们确实慢了一步，是我们自己未能把握住机会。现在再来争功，对方也不会忍气吞声，这样势必影响和睦，不应该这样做呀。周俊接到信后，深有同感，立即前去劝阻亡魂，可是亡魂却拒不接受劝告。坚持奏和王俊不听指挥，并且罗列了不少罪状。王魂的儿子王继是武帝的女婿，也帮着父亲说话，竭力诋毁王俊。王魂父子倚仗权势与王俊争功的做法，遭到了当事人的议论和讥讽。武帝也没有过于偏袒王魂。只是肯定了他进逼建业、牵制吴军，使其无暇分兵对付上游晋军，以及击败张悌、歼灭吴军精锐，从而迫使孙皓投降的功劳，晋升他为征东大将军，仍然镇守寿阳。感谢收听，下期播讲四，敬请收听再会。